0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കും എബ്രഹാം എന്താണ് പാപം എങ്ങനെയാണ് പാപം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വന്നത് പാപത്തോട് നമുക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് എന്താണ് അതിനുള്ള പരിഹാര ഇതെല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വേദപുസ്തക സത്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വേദശാസ്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ പഠനം കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയെ ഹമേഴ്ഷിയോളജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പുരാതനവും ആധുനികവുമായ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിന്തകളുണ്ട് എന്നാൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു വിലയുടെയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ പാപത്തിൽ നിന്നും അതുമൂലമുണ്ടായ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൻ്റെ ശിഷ്യയിൽ നിന്നുമാണ് അത് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള മർമ്മ പ്രധാനമായ പ്രക്രിയയാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തകത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാട് യബ്ര യവന ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വേദപുസ്തക ചിന്തകളുമായ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചരിത്രപൂരവും പ്രാദേശികവുമായ ബന്ധം കാരണമാണിത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഹമേർഷ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും എബ്രായ ഭാഷയിലെ ഹറ്റ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് പാപം എന്ന പദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അമ്പ് ചെയ്യുന്നതും കുന്തമെറിയുന്നതും അന്ന് ഗ്രീക്കിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കായിക വിനോദമായിരുന്നു അമ്പും കുന്തവും എറിയുമ്പോൾ അത് പതിക്കേണ്ടുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ അവർ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗോളം വെച്ചിരിക്കും അതിൽ തന്നെ അമ്പോ കുന്തമോ പതിച്ചാൽ എറിയുന്ന വ്യക്തി വിജയിക്കും എന്നാൽ എത്രമാത്രം കണക്കൂട്ടി അമ്പ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ കുന്ത എറിഞ്ഞാലും അതെല്ലായ്പ്പോഴും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ പതിക്കാറില്ലായിരുന്നു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തല്ലാതെ അല്പം മാറി അമ്പോ കുന്തമോ പതിക്കുന്നതിനെ ആയിരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അതായത് ലക്ഷ്യം തെറ്റലായിരുന്നു ഹബേർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ പാപം വേദപുസ്തകത്തിൽ പാപം എന്നിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട എബ്രായ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലക്ഷ്യം തെറ്റുക ഇത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് വഴിമാറിപ്പോകുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിയായ ദിശയിലല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തെറ്റാ ദിശയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ പാത തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നില്ല ഒരു വഴി എപ്പോഴും മറ്റൊരു വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഒരേ വഴിയിലൂടെ ഒരിക്കലും തിരികെ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനാൽ നമ്മൾ ശരിയായ വഴിയിൽ നിന്നും തെറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ തന്നെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഒരിക്കലും ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുകയും ഇല്ല ഈ ആശയത്തിന് മറ്റൊരു വിശദീകരണം കൂടിയുണ്ട് അത് ശരിയായ നിലവാരത്തിലെത്താതിരിക്കുക എന്നതാണ് വർത്തമാനകാലത്തൊന്നും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് വിശദീകരിക്കാം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ പരീക്ഷ എഴുതി എന്നാൽ അയാൾ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുകയോ നല്ലവണ്ണം പരീക്ഷ എഴുതുകയോ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും അയാൾക്ക് എഴുതിയതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ ആവശ്യമായ മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അയാൾ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചില്ല അതായത് അയാൾ പരീക്ഷ എഴുതി എഴുതിയതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാൽ മതിയായ മാർക്ക് ലഭിക്കാഞ്ഞതിനാൽ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുവാൻ ഒരു നിലവാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലഭിക്കാത്തവർ എല്ലാവരും തോറ്റുപോകും ഒരു കായിക അഭ്യാസിയുടെ അമ്പും കുന്തവും അത് പതിക്കേണ്ടെന്ന് ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തിൽ പതിച്ചില്ല എങ്കിലും അത് ലക്ഷ്യത്തിന് സമീപം പതിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇവിടെയും ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ പതിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അയാൾ വിജയില്ല അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച നിലവാരത്തിലെത്തിയില്ല അതിനാൽ പരാജയപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ സ്വർണഗോളമായി കാണാം നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അതിനാൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് യോനൻ മൂന്നിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ ഇവിടെ അധർമ്മം എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിലെ അനോമിയ എന്ന പദത്തിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിയമരാഹിത്യം നിയമത്തെ കൂടാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് പാപം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെയും സാൻമാർഗീയ നിയമങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ് പാപം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വെളിയിലായി ദൈവത്തോടും അനഃപൂർവ്വമായി മത്സരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പാപം എന്നതിൻ്റെ അഭ്രായ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തെ ആശയം അതിർ ലംഘിക്കുക എന്നതാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു അതിർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോവുക എന്നാർത്ഥം ഈ ആശയവും ഗ്രീക്കിലെ കായിക വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊരു കളിക്കളമുണ്ടായിരിക്കും അതിന് അതിരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അവർ കായികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന് അതിരുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുവാൻ നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഓട്ട ചിന്തിക്കുക ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയും ഓടുവാൻ നിശ്ചിതമായ വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ട്രാക്കിലൂടെ വേണം ഓടുവാൻ ഒരുവൻ ഈ അതിരുകളെയോ ട്രാക്കുകളെയോ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അയാൾ കായിക മത്സരത്തിന് നിയമം ലംഘിച്ചു അയാൾ ലംഘകൻ ആയി മാറി അതായത് ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ വേഗം ഓടി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ അയാൾ നിശ്ചിതമായ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിശ്ചിതമായ ട്രാക്കിനുള്ളിൽ കൂടി ഓടിയിരിക്കണം രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ഒരുത്തൻ മല്ലുകെട്ടിയാലും ചട്ടപ്രകാരം പോരായികയിൽ കിരീടം പ്രാപിക്കുകയില്ല ലക്ഷ്യം തെറ്റുക അതിരുകൾ ലംഘിക്കുക എന്നു രണ്ട് ആശയങ്ങളിലും നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു അതിർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിശ്ചിതമായ ലക്ഷ്യമോ അതിരോ ഇല്ലാതെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ലംഘികനായി എന്ന് ആരെക്കുറിച്ചും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതായത് ദൈവം നമുക്കായി ഒരു ലക്ഷ്യവും അതിരുമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലംഘിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നു ദൈവചനം നമ്മളോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും അതിരുകളും എന്താണ് പറയുന്നു നമ്മൾ ഉന്നം വെക്കേണ്ടത് ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നും നമ്മൾ ഓടേണ്ടുന്ന ട്രാക്ക് എന്താണ് എന്നും ദൈവജലം പറയുന്നുണ്ട് അത് അത് ലക്ഷ്യവും അത് നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള വഴിയും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തെ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നേടിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പാവമായിരിക്കും ലക്ഷ്യവും മാർഗവും ഒരുപോലെ ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ ലക്ഷ്യവും നമ്മൾ പരിപാലിക്കേണ്ട ജീവിത നിലവാരവും അതിലെത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ദൈവിക മാർഗവും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ആണ് പാവം എന്തേന്ന് നിർവചിക്കുവാനുള്ള അധികാരം മനുഷ്യനില്ല എന്നാൽ ദൈവം ഒരു ഏകാധിപതിയെപ്പോലെ പാവം എന്താണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളാണ് പാപത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ആണ് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അവൻ അതേ ജീവിത നിലവാരം ഇനി നമുക്ക് പാപത്തിൻ്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ പാപം എത്തിച്ചേർന്നു വേദപുസ്തകം ദൈവം ആദ്യം മുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രമല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രമല്ല മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും ദൈവരാജ്യം പുനസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൃതന്മാർക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചുവെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായും വിശുദ്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഹ്രസ്വമായ ഒരു വിവരണം നമുക്ക് യേശ്യാപ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ലൂസിഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പിശാജ് ഒരിക്കൽ സ്വർഗത്തിലെ പ്രധാന അദൂതന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവൻ സുന്ദരനും മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദൂതനുമായിരുന്നു എല്ലാ ദൂതന്മാരെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ആയതിനാൽ അവരെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ദൂതന്മാർ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അവർക്ക് നന്മയോ തിന്മയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൂതന്മാരിൽ മഹാബഹുപൂർവേഷവും നന്മയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അത് ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാൽ ലൂസിഫറും അവനോടൊപ്പം ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരും തിന്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ അന്ന് അവനുണ്ടായിരുന്ന ഉന്നതസ്ഥാനത്തിൽ സംതൃപ്തനായില്ല ദൈവത്തിനും മീതി അവൻ്റെ സിംഹാസനം വെക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുവാനും ദൈവിക അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുവാനും തുടങ്ങി ഇതായിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവിക അധികാരത്തോടുള്ള മത്സരം ലൂസിഫറിൻ്റെയും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൂതന്മാരുടെയും വീഴ്ചയിൽ കലാശിച്ചു ദൈവം അവരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി പാപം അവരുടെ വീഴ്ചയോ ദൈവത്തോടുള്ള അകൽച്ചയോ അല്ല പാവം ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് പാപം ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുവാൻ ലൂസിഫറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച അഹങ്കാരമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയെയും ദൈവത്തോടുള്ള അകൽച്ചയും പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ് പാപം കാരണവും അകൽച്ച പരിണത ഫലവും ആണ് ഇതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാപം ലൂസിഫറിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പാപമുണ്ടായി നന്മയും തിന്മയും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സാന്ദ്ര അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അവന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവൻ തിന്മയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു അതിനാൽ ദൈവവനെ ന്യായം വിധിച്ചു അവൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അവനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവനെ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ഈ ലൂസിഫറാണ് പിന്നീട് സാത്താൻ പിശാജ് എന്നിട്ട് െ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലല്ല മനുഷ്യരുടേലുമല്ല അതായത് മനുഷ്യരുടെ മൂലപാവം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യപാപം ആദമിൻ്റെ ഹവയുടെയും മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് സ്വർഗീയ മഹിമയിൽ നിന്നും വീണുപോയ സാത്താൻ ഏതും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദമിനേ ഹവയും വഞ്ചിച്ചു അവൻ ഏകുന്നതിനാൽ വീണുപോ അതേ മോഹത്താൽ അവൻ ആദമനേഹവയും പരീക്ഷിച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വിഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായ ദൈവത്തെ പോലെയാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവമാർ മൂന്നാം അധ്യായം ആദ്യ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ സാത്താന്റെ വഞ്ചനയിൽ വീണ് ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നവർ ആയി മാറി എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു അവർ ദൈവമിലക്കിയ വിഷത്തിന് ഫലം കഴിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ ആകണമെന്ന അതിമോഹമുണ്ടായി അത് സ്വർഗീയ രാജ്യത്തോടുള്ള കലഹമായി ആദം മനുഷ്യരാശിയുടെ കേന്ദ്രീകൃത ശിരസ് ആയതിനാൽ അവരിൽ നിന്നും പാപം സകല മനുഷ്യരിലേക്കും തലമുറ തലമുറയായി പകർന്നു അങ്ങനെ നമ്മളും ആദാമിൽ നിന്നും പാപം ഏറ്റുവാങ്ങി റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരതിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ഭീഷണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ പാപം അഥവാ മൂലപാപം ഇത് മനുഷ്യരിൽ പാപ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പാപ പ്രകൃതിയെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു മൂലപാപം എന്ന ആശയം രൂപപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ലിയോൺ എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ബിഷപ്പായിരുന്നു അറേനിയസ് എന്ന വേദപണ്ഡിതനായിരുന്നു തെർത്തൂലിയൻ സിപ്രിയൻ അംബ്രോസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ചില വേദപണ്ഡിതന്മാരും മാതാമിൻ്റെ പാപം സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പകരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇവർക്കും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധനായ അഗസ്റ്റീൻ ഈ ഉപദേശത്തിന് വ്യക്തമായ രൂപം നൽകി എ ഡി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം അഗസ്റ്റിൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ മൂലപാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ നവീകരണ കാലത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗം പൊതുവെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജോൺ കാൽവിൻ എന്നിവർ ഇത് അംഗീകരിച്ചവരിൽ പ്രമുഖർ ആണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജലനം പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷവും മൂലപാപത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി നമ്മളിൽ തുടരും എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വേദവസ്തുപ്രകാരം മാധവിൻ്റെ പാപം നമ്മളിൽ വരികയും അത് മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പൈതൃകമായി ലഭിച്ച പാപം ഗണിക്കപ്പെടുന്ന പാപം വ്യക്തിപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാലുള്ള പാപം എന്നിവയാണ് നമുക്കിതിനെ വിശദമായി പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പൈതൃകമായി ലഭിച്ച പാപം ആതാമിൽ നിന്നും പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പാപപ്രകൃതിയാണ് അത് നമ്മുടെ ജഡത്തിലുള്ള പാപ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളും പറഞ്ഞതുപോലെ ആദാവിൻ്റെ പാപം മൂലം സകല മനുഷ്യരും പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുന്നു ഇതിനെ ജോൺ കാൽവിൻ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ അപഭ്രംശം എന്നും പൈതൃകമായ മലിനത എന്നും വിളിച്ചു പൈതൃകമായി ലഭിച്ച പാപം ലോകത്തിൽ എക്കാലത്തും എല്ലായിടവും ഉള്ള മനുഷ്യരിൽ പാപത്തോടുള്ള ചായവിനെയും താല്പര്യത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ പാപികൾ ആണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു ആദം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രകൃതി തന്നെ മലിനമായി തീർന്നു അവൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരം കടന്നുകൂടി അത് അവൻ്റെ ആത്മീയ മരണത്തിനും സമ്പൂർണ്ണ മലിനതയ്ക്കും തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി ഈ മലിനതയും പാവപ്രകൃതിയും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിലൂടെ സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പകർന്നു ഇങ്ങനെ തലമുറ തലമുറയായി പകരുന്ന പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ പൈതൃക പാപം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായി പ്രാപിക്കുന്നത് തന്നെ പാപപ്രകൃതിയും പ്രാപിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ദാബിതം നിലവിളിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു പൈതൃക പാപം നമ്മുടെ പാപ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തോട് എതിർക്കുവാനുമുള്ള സ്വാഭാവികമായ ചായവ് ആണത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൗലൂസ് റോമോഡിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജടത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല പൈതൃക പാപത്തിൻ്റെ അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ശിശുവിനെ കള്ളം പറയുവാനോ സ്വാർത്ഥനാകുവാനോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ സത്യം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ ജീവിക്കുവാനും അവനെ പഠിപ്പിക്കും ും ഇന്നത്തെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലെ വാർത്തകളിൽ ബഹുപൂർവേഷവും മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരതയെക്കുറിച്ചും അവിശ്വസ്തയെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യർ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ വഞ്ചനയും ചതിയും ക്രൂരതയും മറ്റ് പാപപ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടായിരിക്കും പാപത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിലെല്ലാം പാപപ്രകൃതി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിനെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ മലിനത എന്ന് പറയുന്നത് പാപ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പാപ പ്രകൃതി എന്നത് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ല പാപം എന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യമാണ് എന്നതാണ് അത് നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഏഷ്യ അമ്പത്തി പറയുന്നത് നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു പൗലോസും മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ട് ന്യായപ്രമാണം ആത്മീയമെന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ ശനോമോനും ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് പാപം ചെയ്യാതെ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിമാനും ഭൂമിയിൽ ഇല്ല ഒന്ന് യോഗനാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടില്ല അപ്പോസലായ യോഗനാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പാപമില്ല എന്നും പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മളില്ലാതെയായി എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് പാപപ്രകൃതി ഉണ്ടായത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെ ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും നല്ലത് ും പറയുന്നു എന്നാൽ മുൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ആദാമിൻ്റെ ഹവയുടെയും കൽപ്പന ലെങ്കനവും ഫലമായി ഉണ്ടായ വീഴ്ചയുടെ വിവരണം വായിക്കുന്നു അവരുടെ ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയാൽ പാപ അവരിലേക്കും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്കും തുടർന്ന് സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പകർന്നു പാപം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുകയും അവർ ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആദമിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ തൻ്റെ സ്വരൂപപ്രകാരം ഒരു മകനെ ജനിപ്പിച്ചു അതായത് ആദമിൻ്റെ സന്തതികൾ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും പാവപ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പാവപ്രകൃതി സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പകർന്നത് പാവപ്രകൃതിയുടെ പ്രധാന ഫലം മരണമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും തലമുറ തലമുറയെ പാവം പകർന്നതുപോലെ മരണം ും പകർന്നു അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന്റെ കാരണം അവരിലുള്ള പാപ പ്രകൃതിയാണ് റോമൻ അഞ്ചിന്റെ പന്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനെ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യാൻ മരണം സകല മനുഷ്യരും പരന്നിരിക്കുന്നു പാപപ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു അനന്തര ഫലം മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള വിരോധവും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയുമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അകലം പാലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഏഴ് ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് അവന് പോഷത്വമാകുന്നു ആത്മീയമായി വിവേചിക്കേണ്ടതാകിയാൽ അത് അവന് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പാപപ്രകൃതി ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പാപം നമ്മളിൽ തുടരുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ഇടത്തോളവും പാവപ്രകൃതിയുള്ള പഴയ മനുഷ്യരുമായുള്ള പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് പൗലൂസി വി ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് റോമർ കിഴിതി ലഘനത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് റോമർ ഏടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനാ പതിക്കുന്നതിനെ അത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ ന്യായപ്രമാണം നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ആകയാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനല്ല എണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ എണ്ണിലെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജടത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പാവികളാകുന്നതല്ല പാവികളായതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഏറെക്കുറെ ശരിയാണ് ആദവിൻ്റെ പാപത്താൽ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായി മലിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ദേവികൃപയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സുവിശേഷത്തോടെ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാനും വിടൽ പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയും പാപ കാരണം നമ്മൾ കോപത്തിൻ്റെ പാപികളും അതിനാൽ തന്നെ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ വിധത്തിലുള്ള പാപം ഗണിക്കപ്പെടുന്ന പാപമാണ് ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ വിവരിക്കാം ആദമിൻ്റെ പാപവും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയും നമ്മളിലാക്കി വെക്കപ്പെടുകയും അത് നമ്മുടെ പാപമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ദൈവവും ഭാഗം നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന നിയമാനുസൃതമായ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതേ പ്രമാണ തലത്തല്ല നമ്മുടെ പാപവും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആക്കി വെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തു പാപത്തിന് പരിഹാരമായി യാഗമായി തീർന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ നീതി നമ്മളിലാക്കപ്പെട്ടു ഇതിലിപ്പം വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഗണിക്കപ്പെടുക എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ പദം സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിലും നീതിന്യായ വകുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക കണക്കിൽ നിന്നും ഒരു തുക എടുത്ത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കണക്കിൽ എഴുതുക എന്നതാണ് ഇതിനെ പാവമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആദാമയ പാപത്താൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും പാവികളായിരുന്നു എങ്കിലും മോശയുടെ ഉടമ്പടിക്കും നയപ്രമാണത്തിനു മുമ്പ് പാപം മനുഷ്യരുടെ കണക്കിൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതായത് മനുഷ്യർ ചെയ്തിരുന്ന പാപപ്രവൃത്തികളെല്ലാം പൈതൃകമായ പാപമെന്ന് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്തിരുന്നത് അവൻ്റെ പാപപ്രകൃതിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു പാവപ്രവൃത്തികൾക്ക് മനുഷ്യന് നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് റോം റഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് പാപമോ നയപ്രമാണം വരെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നയപ്രമാണം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പാപത്തെ കണക്കിടുന്നില്ല എന്നാൽ മോശ ഉടമ്പടിക്കും നയപ്രമാണത്തിനും ശേഷം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം അവന് തന്നെയായി പാപം ന്യായപ്രമാണത്തിന് ലംഘനമായി അതായത് ഗണിക്കപ്പെടുന്ന പാപം ദൈവീക പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘനമായി അതിന് ലംഘനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിയായി അതിനാൽ മോശൂര നായ പ്രാണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പാപം ചെയ്തത് നമ്മളിലുള്ള പാപ പ്രകൃതി കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ആദം മുതൽ മോശം വരെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായി മരിച്ചിരുന്നു എന്നാലത് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ലംഘനം കാരണമല്ല അവർ മരിച്ചത് അവരിൽ പൈതൃകവുമായി പകർന്ന ആദമിൻ്റെ പാപഫലമായിട്ടാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടിക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിനും ശേഷം മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നത് ആദാമി പാപം മൂലവും അവരവർ ചെയ്യുന്ന പാപം മൂലവുമാണ് പാപം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ലംഘനമായി മാറി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന പാപം നമ്മളുടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഉത്തരവാദികൾ ആക്കി ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഉള്ളതിനാലാണ് നമ്മൾ മനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യാമേ പാപത്തിന് നമ്മൾ മനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളായാലും മാത്രമേ നമുക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിയൂ അതിനാൽ പാപം നമ്മുടെ കണക്കിൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതായും വന്നു അങ്ങനെ ഗണിക്കപ്പെടുന്ന പാപം എന്ന പ്രമാണം ദൈവം നയപ്രമാണത്തോടെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളെ കുറ്റക്കാർ എന്ന് വിധിക്കുവാനല്ല ഇതേ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണെടുക്കപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ ഗണിക്കപ്പെടുന്ന പാപം എന്ന പ്രമാണം നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇതേ പ്രമാണം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആക്കി വെച്ചു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മുടെ കണക്കിൽ നിന്നും മറ്റ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കണക്കിൽ എഴുതി ചേർത്തു അങ്ങനെ പാപത്തിനുള്ള പരിഹാരമായ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗമായി ർപ്പിക്കുവാൻ യേശുവിനെ കഴിഞ്ഞു ആദാമിൽ നിന്നുള്ള പാപം പൈതൃകമായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ പകർന്നു വന്നിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവനിൽ പൈതൃക പാപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകൃതി ആദാമിയ പാപത്താൽ മലിനമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ചുമന്നു എങ്കിലും അവൻ പാവിയായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടു കൂടുതൽ അഞ്ചിന് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പാപമറിയാത്തവനെ അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപം ആക്കി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കണക്കിൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടതിന് പകരമായി യേശുവിൻ്റെ നീതി നമ്മുടെ കണക്കിൽ എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രക്ഷയുടെ ഈ അനുഭവം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം മൂന്നാമത്തെ പാപം വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പാപമാണ് ഇത് നമ്മൾ ദൈനംദിനം ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവൃത്തികളാണ് ഇതിൽ വളരെ നിർദോഷമായി തോന്നാവുന്ന ചെറിയ കള്ളങ്ങൾ മുതൽ കൊലപാതകം വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇത് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിത്താലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാലുമുള്ള വ്യക്തിപരമായ പാപത്താലും പാവികൾ ആയിരിക്കുന്നു പാപത്തിന് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുമായ ബന്ധമുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയിലെ നിർണായകമായ ശക്തിയാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ മറ്റെല്ലാ കഴിവുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി എന്നത് പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യമല്ല അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് അത് നമ്മളെ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ നിർത്തുകയോ അനുസരണത്തിൽ തുടരുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ പാപം നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആറിന്റെ പതിനാറ് നിങ്ങളെ ദാസന്മാരായി അനുസരിപ്പാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോരുകയും ചെയ്യുന്നവന് ദാസന്മാർ ആകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ ഒന്നുകിൽ മരണത്തിനായി പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നീതിക്കായി അനുസരണത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ തന്നെ പൗലസ് പറഞ്ഞിതാണ് ദാസന്മാരായി അനുസരിപ്പാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് ഒന്നുകിലും മരണത്തിനായി പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നീതിക്കായി അനുസരണത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പാവികളാകുന്നതല്ല പാവികൾ ആയതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പൊതുവേ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് അത് ഭാഗികമായി ശരിയാണ് എങ്കിലും പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല കാരണം പാപം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി ആണ് പാപം ഒരു വ്യക്തിയുടെ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് പാപം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ കണക്കിൽ ഘടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പരണത ഫലം മക്കൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ മുൻഗാമികളുടെ പാപ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാത്ത പിൻഗാമികൾ പൂർവികരുടെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെ ശിക്ഷ അവരവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇച്ഛാശക്തി പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ കേന്ദ്രവിഷയമായി തീരുന്നു ഈ ഇച്ഛാശക്തി തന്നെ മൂലഭാവത്താൽ മലിനമായിരിക്കുകയാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം എങ്കിലും നമ്മൾ അശക്തരല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പാപപ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചുവെങ്കിലും നമ്മൾ പാവികളായി ജനിക്കുന്നില്ല ഈ സത്യം അനേകർക്കും വ്യക്തമായ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് വലിയ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാവികളായി ജനിക്കുന്നു എന്നതും പാവപ്രകൃതിയോടെ ജനിക്കുന്നുവെന്നതും രണ്ടാണ് ആരും പാവികളായി ജനിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാലാണ് ശിശുക്കളെ നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കർ ആയി കരുതുന്നതും അവർക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് മാനസാന്തരം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതും എന്നാൽ അവരിലും പാപപ്രകൃതി ആദാമിൽ നിന്നും പൈതൃകമായി പകരപ്പെട്ട് അതിനാൽ അവർ ആദാമിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിണത മരണം അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു നമ്മൾ ജന്മനാൽ തന്നെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പാപപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ പോലും നമ്മുടെ പാവപ്രകൃതി നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും പാപത്തെ ജയിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന വിഷയം പാപത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പഴയത വിശ്വാസികൾ കൊണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പാപത്തെ ജയിക്കുവാനും കീഴടക്കുവാനുള്ള ശക്തി ദൈവകൃപയാൽ പുതിയ വിശ്വാസികൾ കൊണ്ട് പാവപ്രകൃതിയെ ജയിക്കുവാന് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് പാവപ്രകൃതി നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും ആരും നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധമായും പാപം ചെയ്യിക്കുന്നില്ല പാവം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും തള്ളുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട് ഒരുവൻ ദൈവം ഭാഗം നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവനും ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ കണക്ക് ആണ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആദും ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കണക്ക് നമ്മളാരും ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാൽ ചെന്ന സകല പ്രവൃത്തികളുടെ കണക്ക് നമ്മൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ടാണ് എഹസ്കിയൽ പതിനെട്ടിന് ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് പാവം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും സദൃശവാക്യങ്ങൾ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് എന്നോട് പിഴയ്ക്കുന്നവനോ തനിക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുന്നു എന്നെ ദേഷ്യിക്കുന്നവരൊക്കെയും മരണത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നു പാപത്തോട് പോരാടി എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതും പാപത്തിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് യുഗൻ ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപം ചെയ്യുന്നവർ ആരും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഈ വാക്യത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവനെന്നത് ഒരു തുടരുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് പാപത്തോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ അല്ല പാപത്തിൽ തന്നെ രസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പാപത്തുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടം ജീവിതാന്ത്യത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യുവാനോ പാപത്തിലെ കുറവോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവം പാപങ്ങളാൽ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല പാപവും അതിനായുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഉളവാകുന്നത് ഏക്കോ ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ആരും പറയരുത് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനാകുന്നു താനാരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതും ഇല്ല ഓരോരുത്തരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്വന്തം ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാലാകുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ചു പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ യാക്കോബ് പാപം മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയാലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപപരിഹാര യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ച വീടെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും പാപത്തെ എതിർക്കുവാനും ജയിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവഗൃപ പാപത്തെ ജയിക്കുവാന് നമ്മളെ ശക്തരാക്കുകയും പരിശുദ്ധാർമം നമ്മളെ അതിനായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാർമ അവ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ബോധ്യം വരുത്തും പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറിഞ്ഞ് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ അവ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പാപത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ വീണ്ടെടുക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒന്ന് ഓരോന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏച്ചു പറയുന്നു എങ്കിലോ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലനീതിയും പോക്കിയും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കപണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു അതായത് വ്യക്തിപരമായ പാപങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയോ പാപത്തെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ദൈവകൃപയെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും സ്വീകരിക്കുവാനും തള്ളിക്കളയാനുമുള്ള സാധ്യതവും നമുക്കുണ്ട് പാപത്തെ ജയിക്കുവാനും പാപത്തെ തുടരുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ഉണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പാപത്തെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മർമ്മം ആണ് നമ്മളിതുവരെ പഠിച്ച സത്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മുടെ പാവപ്രകൃതിയുടെ ഫലമായാണ് നമ്മൾ പാവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒപ്പം പാവം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ് പാപം നമ്മളെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു എന്നിരുന്നാലും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പാവമോചനത്തിനായുള്ള ഒരു വഴി ദൈവം നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്ത് നിന്നുള്ള രക്ഷയെ യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും ജനനം എന്ന് വിളിച്ചു യേശു നിക്കോതിമസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജോഹർ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് അതിന് യേശു ആ മേനാമേ എന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരായത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡവാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു വീണ്ടും ജനനം എന്നത് ആത്മീയ ജനനമാണ് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ രാഗമോഹങ്ങളുടെയും മരിക്കുകയും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ പ്രക്രിയയാണത് ഈ പുതു മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജനിക്കുന്നത് ിയാൽ അവനെ പാപത്തെയും പിശാചിനെയും ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ദേവികുറുപിയോടും കീഴ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവർ പാപത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു അവർ പാപത്തെ ജയിക്കുന്നു ജയിക്കുന്നവന് രണ്ടാം മരണത്തിൽ ദോഷം വരികയില്ല ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചയുമായിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളും പറയുക അപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനേക വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദർശനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സന്ദേശങ്ങളുടെ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിനായി നഫ്താലിഫ് ട്രൈവ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിലുള്ള പഠനക്കുറിപ്പുകൾക്കായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ടെ ആമേ